0: Добрый день. 17 марта 2013 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 313 выпуск подкаста «Атум Путона». Обычно я вам в подкастах говорил... Уже даже традиция такая сложилась, что если он вовремя не выходит, то это значит, что нет, и все рассказы о том, что работа заела, или семья мешает, или еще чего-то, все это гроша воеденного не стоит. На этот раз я должен дать задний ход. И вот это был пример как раз трех недель. да Три недели мы с вами не слышали, что, конечно, на первый взгляд безобразие. Но это как раз тот самый случай, когда ну, работа заела, загрызла и выло во мне все. Времени не было совершенно ни на что, вот вообще, понимаете, вот просто совсем конкретно, абсолютно ну, невозможно. Я жаловался, что два горящих проекта было, которые друг с другом по времени и по ресурсам, тут людей, принято ресурсами называть. Так вот, по этим самым человеческим ресурсам конфликтовали, а тут на свою беду я вспомнил, что если эти два проекта делать, то, видимо, и третий появится. Хорошо, что вспомнил, потому что если бы не вспомнил, то в июне месяце у нас был бы большой-большой и громкий атас. Короче, есть третий продукт, который из этих двух непрямым, но понятным специалисту в моем лице образом вытекает, и вот его тоже необходимо переделать. Продукт пристранейший продукт очень старый. Продукт, который мы писали на заказ, я про него рассказывал, и потом который на нас упал после того, как заказчик кончился. То есть он остался на нас, хотя что-то там заказчик поднаписывал, мы с трудом понимаем, но вот так его в полусознательном состоянии, не приходя в сознание, этот самый продукт у нас на системе жизнеобеспечения несколько лет уже находился. То есть трубочки подключены к пульсу, клиента вроде есть, родственники выключить ток отказываются, но пациент скорее мертв, чем жив. И вот теперь вот в, это, вот в это все надо залезать аккуратненько, чтобы ничего не поломать, и чтобы все это работало после следующих наших июньских изменений. Выбора нет. Ну, то есть, если не мы, то кто? Была сначала у большого начальства идея, чтобы мы, значит, рассказали другим большим группам. Ну, есть, есть иногда, вот 2013 год на дворе, есть иллюзия у людей, которые руководят, производительным сектором в моей области программистской деятельности, есть иллюзия, что чем больше народу засунешь туда, тем, значит, больше результата получишь. Я, с одной стороны, конечно, жалуюсь, что ресурсов нет, но с другой стороны, отдавать это кому-то на сторону и за сколько месяц нам необходимо. но Реально надо через месяц выкатить продукт. Мы через месяц вот этим группам, которые такие old style, ну, то есть они сначала будут месяц план писать, потом месяц начальника. Вот они реально начали этот проект. Они уже начали этот проект. Я просто на него смотрю и понимаю, что делать его нам. Вот у них первый этап — найти начальника проекта. Это непростая задача. Вы можете смеяться с той стороны моего микрофона, но они сказали, что минимум две недели надо, чтобы найти начальника для проекта. После этого начальник этого проекта должен со мной значит, общаться, рисовать планы, и где-то еще через месяц может будет план, к которому приступят программисты этой большой группы, если их остальные задачи позволят. Короче говоря, пока начальник появится новый проект, и пока он напишет план, можно уже будет его не реализовывать, потому что смысла не будет, поезд ушел. Есть параллельное такое движение, людей, которые понимают, начальство, которое понимает, что в общем-то все в этом смысле плохо, и поэтому пришли они с руководящим указанием, мол, начинайте копать со своей стороны, потому что, скорее всего, ваша сторона и будет той самой стороной, на которой мы хотим находиться в конце процесса. И вот начали. И эти три проекта, которые друг у друга выдирают людей, а особенно выдирают меня, вздохнуть-выдохнуть не дают. Только одну брешь закрою. Причем все это, вы представьте, надо в голове себе представлять и... Ведь я даже слово подбираю, нечетко, не так устал за неделю. Все это в голове надо держать, потому что проверять-то особенно нечего. Все изменения мы виртуально представляем, как будут, и готовимся виртуально. Но когда мы начнем видеть, как оно в жизни, будет наверняка немножко не так. В общем, глядя в потолок и соображая новую картину мира, под эту новую картину мира мы тут перелопачиваем такое уж старье, что я надеялся, никогда большого в руки брать не придется. А вот лопатим, лопатим и лопатим и кидаем это на лопату и отбрасываем, и круглое катаем, а квадратное наваливаем. Страшное дело. Это я такую длинную преамбулу, чтобы вы поняли, что я тут не, не развлечениями развлекаюсь и не манкирую, как мне там написали, не там я ставлю ударение. Ну, в общем, не манкирую, как-то криво звучит, да? Криво. Ну, пускай, пускай знатоки меня дальше поправляют, а я не буду банкировать, а, а буду начинать наши разговоры на сегодня. По... Это пока еще не начал. По результатам нашего прошлого выпуска в комментариях появился такой практический результат. Вы, наверное, не раз видели, как слушатели новые или забывчивые, в чем, в общем-то, их нельзя никак укорять, потому что подкастов много, я уж сам забыл, чего я где рассказывал. Они задают вопросы часто, одни и те же вопросы, и я, когда у меня есть силы и хорошее настроение, отвечаю сам, когда нет сил, оставляю слушателям отвечать, но там действительно есть раздел вопросов, которые часто-часто про одно и то же. Теперь я эти вопросы попытался подсобрать и добавил в дел полезный на сайте подкастумпутун.ком прямо номером вторым, то есть первая информация про подкаст, а второе часто задаваемые вопросы. Я не знаю, насколько у меня есть впечатление, что несколько рисковатые там ответы я давал на вопросы. Ну такое у меня было состояние духа, когда я, когда я писал, действительно все вопросы, которые там есть, они так или иначе задавались. Ну, может быть, некую форму я из головы вспомнил, не все найти в документальных моих источниках. но вот примерно такой список. Заходите туда, и это полезно посмотреть, если уже ответ, например, какая музыка к этому подкасту очень часто, или почему вы не берете на работу слушателей, Не-нет, берете ли вы на работу В общем, всякое такое, что я по 50 раз повторял голосом. Теперь оно один раз написано топором. я написано пером. И топором теперь не вырубить. Если есть идеи, я комментарий закрыл к этим вопросам, потому что не хочу устраивать вокруг этого обсуждения. Но если вам кажется, что есть нечто, вы помните, а я упустил, которое задают 50 миллионов раз в 30 тысячах разных моих подкастах, напишите просто в комментариях к этому выпуску. и Если я соглашусь с вашей точкой зрения, то добавлю. Ну, меня, у меня такой... Опять же, этический вопрос. Когда вы заходите на теперь на сайт подкаста, и там надпись чернеет наклонным почерком, гласит так, перед тем, как задавать вопрос, проверьте, может, ответ на него уже есть. Если бы я такое увидел на каком-то сайте, у меня, возможно, это отбило охоту дальше ходить. Буду я еще проверить, чего там спрашивали, чего нет. Это я пытаюсь себя на ваше место ставить. И это как раз то, что часть того, что я считаю, рисковато выступил. Но если вам кажется, что рисковато, дайте знать. Если кажется, что нормально, тоже дайте знать. Будем решать. Оставлять эту секцию или эту фразу, или убирать ее как такую отвращающую посетителей писать свои умные и достойные комментарии. Из нерабочих рабочих, я не хочу трогать. Их там Вся неделя в рабочих темах. Давайте мы будем о нерабочих. Из нерабочих тем жена рассказала странное. Познакомилась с китаянкой на катке. Наша дочка ходит на фигурное катание. но ну, Это процесс. Жена ведет процесс. Как же она это называет-то? Ну, в общем, чтобы аграциознить нашу девочку. Ну, чтобы она грациозно двигалась. Потому что с точки зрения моей жены девочкам, ну, и с моей точки зрения, грация, значит, не повредит. И поэтому... Там были либо фигурное катание, либо танцы, либо какая-то художественная гимнастика. Танцы с гимнастикой дочка совершенно вот просто отвра... отвращают ее от себя эти виды спорта. Не знаю, если... Да, художественная гимнастика – это скорее спорт, чем нет. Вот ни в какой... Конечно, можно заставить. Мы пока все еще можем ее заставить. Но пошли на компромисс нашли фигурное катание, которое вроде бы тоже должно грациозности добавлять. И такого уж сильного отвращения, хотя тоже ей не нравится, но вот такого сильного отвращения не вызывает. Ей нравится кататься, нравится синхронное, там есть катание, ее даже отдельно записали на специальное синхронное фигурное катание. А вот разучивать фигуры как-то она не очень любит. Рутина вот это ее никак не радует. Сдавали мы на очередной уровень. Мы сейчас перешли на пятый уровень. Я не знаю, насколько это круто, но, видимо, с первого они идут. Первый – это самый низкий. То есть мы уже куда-то продвинулись за время своего там нахождения. Теоретически после каждого сессии, каждого такого куска обучающего можно сдавать экзамен на следующий уровень. И мы вот этот пятый уровень не, не с первого раза прошли. Врать не буду. Не знаю, сколько раз они сдавали, но вот как-то он плохо нам давался. А вместе с моей женой была китаянка, которая тоже сдавала, ну, со своей девочкой сдавала очередной уровень. По-моему, тоже пятый. И рассказала она жене странная. Жена говорит, мы тут уже сколько, два или три года занимаемся. А китаянка говорит, а мы только первую сессию закончили. И вот они сдают после первой сессии на пятый уровень. То есть экстерном. Они как бы пять сессий пропустили и сразу сдают на пятый уровень. Жена удивилась, спросила, как что, самородок такой? Она говорит, нет, девочка у нее как девочка, и действительно они не ходили ни на какие дополнительные занятия, никакие дополнительные уровни не брали, но зато хитрые, такие китайцы, вот хитрые и старательные. Когда записываешься на цикл занятий, тебе позволяют приходить на каток, ну, чуть ли не ограниченное время вне занятий. То есть такой свободный вход, катаясь в свое удовольствие, пока не накатаешься. И вот китаянка полезла в интернет и на ютубе нашла все упражнения и все элементы и все, что надо для того, чтобы пройти очередные уровни. И вот по этим ютубам она свою дочку заставляла кататься. Они ходят туда каждый день. То есть каждый день приходят по несколько часов на катке самостоятельно, значит, оттачивают элементы и теперь сдают экстернат. То есть четвертый уровень они уже сдали вы, чтобы вы понимали. Они не сразу пришли на пятый, надо все шаги пройти то есть то, на что у нас ушло больше, чем пять циклов занятий, они меньше, чем за один сделали, и за своей вот такой нечеловеческой старательности. Вообще, про китайцев говорят, что они очень старательные, вот работают вовсю, чтобы добиться результата. Ну, даже вот этот пример да? каждый день после школы ходят и тренируются, ходят тренируют. Наверное, олимпийского чемпиона готовят. За еще за прошедший период у нас тут было стихийное бедствие, причем такое при которой отменяют школу, я не помню, где-то я об этом говорил или нет, но система отмены школьных занятий здесь чудовищна. Звонят в 4 часа утра всегда на все телефоны и рассказывает автоответчик, что сегодня школа не будет из-за того, что снегом все занесло. Мало того, что школу отменили, нам еще и с работы написали, что если вы хотите в офис ехать сегодня, лучше не езжайте. Тут такое будет, такое будет, снежная буря. И мальчика с работы отпустили на полдня, потому что дождали вот этой самой бури. Бури никакой особой не было, было снега. Не то чтобы много, но вот, ну, снег. Просто зимний снег. Да, действительно идет, да, действительно видно плохо, когда снег падает сильно. Но назвать бы этой бури я не назвал. Мало того, я в эту бурю отправился в далекое путешествие. Но это уже я. Перей, перейду на, на другую тему плавно. А мальчик действительно тоже так на к буре относился, и надо было нам дочку отвести к подружке, которая вот за углом буквально здесь живет. А оказалось, что действительно снега много, ездить трудно, а особенно на маленькой машине, которая с маленькими колесами же, и всего два из которых крутятся от двигателя. Но у него обычная такая Honda, и он недалеко от дома прямо застрял. Застрял в снегу, там вытаскивал себя сам. Ну, действительно. Видимо, была проблема с передвижением на вот таких маленьких и слабеньких машинках. Я в этот день, как обладатель машинки с четырьмя колесами, которые крутятся большими. И, собственно, жда ждавший целый год, чтобы куда-нибудь выехать в такую погоду, когда люди по домам сидят. Не, не было ни задней мысли. Просто я собрался с приятелем поехать в Тир. Именно вот в этот день. Я ему позвонил, мы договорились, он сказал, что сам не решается ездить. У него тоже такая была машинка простая, не не Honda, а, по-моему, Toyota у него. И он, значит, не решается по такой погоде, но если я за ним заеду, поедем с радостью. Б баб... Вот это событие переурочено, вот я слово на «п» вспомнил. Переурочено было, как наконец, к приходу моих пружинок. Рассказывал, да, я что пружинки ждал. И вот я их вставил, вы тоже помните, решил поехать проверить. Не то, чтобы мне сильно пострелять хотелось, но согласитесь, модифицированное оружие необходимо проверить, чтобы знать, можно на него рассчитывать или нет. Приехали мы в ТИР с ним, прекрасно доехали. Вообще дорога пустая, никого нет. Одни мы как дураки. На этой дороге пустая, вот вообще пустая дорога. Трасса пустая, все дороги пустые, все запуганы, никто никуда не едет. И тут мы. Ну, думали мы, пред, предполагали, что и в тире будем одни. Ничего подобного. Там мужиков крутых на грузовиках полный тир. То есть таких, как мы, умников, приехало, как обычно, ну, чуть меньше, чем обычно. Мы были там в тире, четыре таких зоны стрелябельных, стрелковых. И вот в той зоне, в которой мы были, там, по-моему, 10 отсеков, 10 таких будок, из которых ты стреляешь. Ну, ты. Ты не из десяти, ты из одной. Еще девять коллег. Вот в, той, в том отсеке, где мы были, из десяти будок, вначале были заняты все, так что приятель даже в другую пошел отсек. Потом он пришел ко мне, там меньше народу стало. Короче, народу было меньше процентов, наверное, на 20, чем обычно. Но, тем не менее, не ни очереди, ничего, зашли сразу, отстрелялись, проверили пружинки, ну, вообще, небо и земля. Стоило этих пружинок, я вам точно говорю, ждать три месяца. Такой плавный спуск, такое, такое мягкое удовольствие теперь от моего револьвера. Не так резко, как было раньше, но надежность все, все, все как и было, так и осталось. То есть из трех коробок патронов, которые я с собой принес, 150 штук, там были две коробки таких совсем простых и одна коробка патронов по, похитрее. В общем, ни, ни, никаких проблем, то есть нажимаешь, стреляет прицеливаешься, нажимаешь, стреляет. И никаких признаков того, что новые пружинки как-то не добивают. Вот в этом был страх. Может, не хватает их силы нажать этим молоточком по капсуле, чтобы там все взорвалось и полетело. Нет, хватает. Я не знаю, стоит ли послабее ставить вариант. По-моему, с этим тот, тот самый компромисс, та самая золотая середина. Работать надежно, стрелять приятно, проверено на 150 выстрелах. Так что теперь он у меня смазанный и готовый. На, на черный день лежит в вооруженном сейфе, и я знаю, что если что, достану, нажму, и он выстрелит как должно. На обратном пути был свидетелем как бравая женщина. И я подозреваю, что женщина, потому что такая манера езды была женская. Пусть мои слушательницы не, не обидятся, но все-таки, когда э, некую особую манеру езды видишь, и предполагаю, что женщина, у меня вот это чутье или знание в 80% случаев срабатывает. Если не, не женщина, оказывается, то оказывается какой-нибудь маленький такой тихий мексиканец за рулем. А тут, зуб даю, была женщина, и я видел, как вот эти машинки, которые я тут простыми называю, ну, то есть обычные переднеприводные или заднеприводные, даже не знаю, какая у нее была, как ее раскрутила на дороге. И как она потеряла управление, как ее вынесла на встречную полосу, и как она закрутилась в панике, это страшная картина. А особенно я сзади нее ехал. Ну, глядя, как она едет, я старался дистанцию держать. А заехала она просто правыми колесами, немножко в снег. Ну и все, и понеслось, и все потерялось, и она, видимо, запаниковала. Ничего плохого не случилось. Я даже думал, может, ее помочь вытащить из снега. Нет, сама даже как-то выкатилась, но не стоит, наверное, на таких машинах ездить в снег. Особенно, если не умеешь. Может, цепи надо было прикрутить. Хотя здесь цепи и шипы и всякие прочие приспособления. ну, совсем, совсем никто не прикручивает и никто этим, насколько я знаю, не пользуется. Я в жизни никогда шипованной резины не видел. И только по слухам и по Википедии представляю, что это такое. У меня во время снега мои все погодные дворники оказались отвратительно себя показали. То есть они замерзали постоянно. Я не знаю, это фича дворников или чего-то другое надо подкрутить. Но хоть я и стекло обогревал, но как-то они заледенели мгновенно, останавливался, отдирал от них лед, ехал дальше. Они опять леденели. Ну, вы понимаете, если дворники заледенелы то стекло они не очищают от нападающего снега. Наверное, надо купить обычные, зимние. Вот, ну, но уже поздно, уже лето, пусть стоят. Так у меня всегда и бывает. Я все собираюсь, а тут лето наступает. Потом собираюсь их поменять на летние, а тут уже зима. Так и езжу, пока окончательно не сотрутся или не отвалится. Кстати, тут на днях выяснилась уточняющая информация по поводу того, что я вам рассказывал, в прошлых подкастах, как дети готовят пищу для бездомных в виде пирогов и, и всяких других сладостей, где много, много сладкого, сладости, в которых много сладкого, это, согласитесь, логично, пироги из конфет, тоже интересная еда. Оказывается, все-таки нет. Оказывается, бездомные не, не так страдают, как я, которому дали один из пряников попробовать. Они эту еду продают. Дети эту еду изготовляют, потом продают Добровольцам, добровольцем, <смех> добровольцем которые рискуют. я даже не знаю, все ли рискуют эту еду есть. Но добровольцем-благотворителем. Это такая благотворительная акция купить то, что там дети наделали. Оно, конечно, продается дороже, чем в любую голову это может войти. Там цены у кого -ка какие, -ка по-моему, пирог мне дочка показывала. Не пирог, а такой даже печенюшку. Вот говорит, за 10 долларов. Такую продают. Ну. Но... Я бы ее есть не стал, если бы мне даже доплатили. Ну, то есть, я попробовал, меня заставили. Надо мной дочка стояла и смотрела, чтобы я кусочек отъел. Ну, это да, это действительно не для слабонервных. А продают, и потом деньги действительно идут бездомным и всяким другим нуждающимся. Так что вот такое уточнение. Не давятся эти бездомные нашими сладкими пирогами. Не волнуйтесь за наших бездомных. Произошло у меня на неделе еще катаклизм. Такой катаклизм, о которых я читал. Я читал и слышал. Ну, я же в курсе, что в русскоязычной сфере происходит. Но в местных реалиях с таким никогда не сталкивался. А произошло вот буквально следующее. Мне на телефон пришла смс, которая говорит, мы подтверждаем вашу подписку на такой-то сервис. Мы с вас снимаем 10 долларов за этот месяц. И каждый месяц, как вы просили, мы с вами будем 10 долларов и дальше снимать чтобы вы наслаждались нашими рингтонами, вуллпейперами и еще какой-то ерундой. Я смотрю на это. И я понимаю, что это не ошибка. Ну, то есть это не, не то, что я зашел куда-то и подписался на вуллпейпер. Ну, вы представьте, я пойду и на вуллпейпер где-то подпишусь. А, сейчас. Жена моя телефоном пользуется в виде позвонить и проверить голосовую почту. Дочка моя вообще не на этой линии. Для безопасности она в изолированном... Окружение находится, и ее счет контролируется отдельно. Но мальчик еще на этой же линии, но согласитесь, мальчик бы вряд ли в свои 20 чем-то лет. Он 89-го года, сколько, 23 года ему. Ну, в 23 года не пойдет подписываться, да и кроме того, пришло мне на телефон. То есть это как будто бы я подписался. В виде ссылки на сервис был указан почему-то, почему-то была ссылка указана на сайт провайдера AT&T, я решил, что это такой фишинг. Ну, знаете, кто-то рассылает смски, но зачем там ссылка на официальный сайт. Собрался с ними поговорить, набрал номер, а там, говорят, наши все операторы заняты, ждите 20 минут, ну, а я я весь в таком в запале, как же я ждать буду. Наших грабят. И связался я с ними по чату. По-моему, мой первый опыт общения с, с поддержкой AT&T по, по чату, простая программа, в общем, все, мгновенно меня соединили, мгновенно появился кто-то, нечто на той стороне. Вот кто-то, нечто на той стороне я до сих пор не знаю. С точки зрения машины Тюринга, там человек был или не человек. То есть некоторые ответы и некоторые фразы, которые вот этот некто строил, говорящий со мной, наводили на сомнения. Возможно, это просто индейцы или китайцы. которые вот таким особым образом говорит по-английски. Возможно, это робот. Но для робота там слишком хорошо было, чтобы быть правдой. Ну, либо как-то строения шагнуло далеко, и вот эти боты настолько могут хорошо людьми прикидываться. Либо, либо я не знаю что. В общем, я до сих пор в сомнении, с кем я разговаривал. С человеком или не с человеком. Вот это нечто, с кем я говорил... Просекала проблему на раз. Ну, то есть, по просеканию проблемы это было похоже на человека, а вот по ответам туманности и некому... Не... Вот там был один пример такой, чтобы вы поняли, откуда мы пошли мои сомнения. Я вот у этого нечто уже все выяснил, я забегаю вперед, в конец все выяснил, и вдруг это нечто мне говорит, слушай, говорит, сэр, мне это... Я тут вижу, что одна из твоих линий подписана на трехгигабайтный плану в месяц по дате, а из того, что я вижу за последние три месяца, использует всего 160 мегабайт. Ну, такая фраза. Нормальная фраза, ничего в этом нет. Но и не знаю, как вам, мне из этой фразы непонятно, что означает использовать 160 мегабайт и три месяца. Это в сумме за три месяца телефон жены так мало набрал. или это в каждом месяце в среднем. Вот этот вопрос я на простом, понятном и, поверьте мне, правильно в английском языке эту штуку и спросил. Она прямо аж была от такого вопроса и так и не смогла мне внятно ответить это в месяц, оно имеет в виду, или это за три месяца столько набежало. Но, возвращаясь туда же назад, эта штука сказала, что, наверное, сэр, вы случайно подписались, такое бывает, ничего страшного. И я говорю, нет, я в здравом уме, вы кому верите, говорю я этой штуке, заказчику, десятилетнему вашему или неизвестно какому трехстороннему сервису. Сервис этот не их, сервис этот трехсторонний, просто через них свои услуги продают. На что мне это нечто? человеку робот сказал, что, конечно, верим вам, сэр, мы вас очень ценим, и сейчас же немедленно все это отключим и подписку вашу отменим. Дальше я спросил, нельзя ли как-нибудь решить проблему концептуально? То есть не хочу я всяких глупостей каждый раз с вами связываться, если вдруг, хотя 10 лет такого не было, наверное, следующие 10 лет тоже не будет, но все равно лучше предохраниться, чем потом жалеть. Говорю, давайте вы мне как-нибудь оградите от таких сторонних услуг. Мне, ни одному из моих телефонов подобного рода сторонние услуги, на которые подписываются и за которые чего-то платишь, не нужны. Запретите. Она говорит, да легко. У нас есть специальный сервис, такой защитник наших ценных заказчиков. Стоит всего 5 долларов в месяц. И говорю, чего? А оно говорит, ну как, чего, 5 долларов в месяц вы платите нам, а мы будем следить, чтобы вас не подписали на какие-то глупости. Ну, тут уж меня, тут уж меня понесло, Остапа понесло. Я говорю, вы что? Вы что, говорю, совсем обнаглели? То есть, вместо того, чтобы защищать заказчика, который вам платит ежемесячно 180 долларов за ваши услуги, некоторые из которых стоят непомерно дорого, но тем не менее, вы заказчика не защищаете, вы его раскручиваете на платную защиту. Ракет какой-то. То есть придут плохие дяди, а мы вас защитим за деньги малые. Куда это годится? Что это такое? Тут это робото. Видно вот это продуманный момент. То есть они знают, что заказчики так могут удивиться. Ну, наверное, процентов не знаю сколько, 70 не удивится, скажет, да давайте. Всего 4 доллара и 4,99. Всего 5 долларов. мол, Подпишите меня. Ерунда это. А тем, кто возмущается, они тот же самый сервис дают бесплатно. Говорят, да, ну хорошо, не хотите платить, не надо. Ну, берите бесплатно, мы вас вот сейчас от всего отключим. Кроме того, включим значит контроль. Вы сможете включить здесь и выключить там. Короче говоря, в результате меня на этот же сервис защиты подписали. Теперь они не допускают таких левых подписок. И у меня есть возможность, эту, если вдруг понадобится, хотя я не представляю, чего я такого по телефону смс-ками оплатить захочу. Как-то здесь не очень принято платить смс-ками или подписываться на подобные сервисы. Вдруг, если я захочу, то у меня есть возможность включить и выключить сколько угодно раз. Но еще в процессе этого разговора была один, одна фраза со стороны этого нечто. После чего я стал почти уверен, но ну, сильно, с процентной, 80% вероятностью, подозревать, что все-таки со мной робот разговаривает. В процессе первый раз колокольчик зазвенел, когда в процессе моего ответа, она там что-то спросила, она там чего-то спросила, там чего спросило, и я начал набирать ответ. Секунд через десять после набора ответа, эта штука мне говорит, сэр, вы там, вы все еще там, что-то долго ничего не пишете. Как не пишете? Она спросила вопрос, где номера счетов надо указывать, какие-то цифры, куда-то лезть. Как оно ожидает? Я понимаю, что если оно компьютер, ей миллисекунды это много. Но я-то человек, мне пока открыть этот документ, пока туда все... Это был первый звоночек. А второй звоночек, когда в процессе моей длинной речи о том, как же они кидают своих заказчиков, и доколе, доколе это будет продолжаться, она вдруг спросила, а вы сегодня, сэр, уже обедали? Не, не обедали, ужинали. Это я на русский перевожу правильно. Потому что то, что она спросила, по-русски ужин называется. И вот представьте, я тут с ними пытаюсь права свои защитить. Она говорит, вы ужинали или нет? Я говорю, нет, не ужинал. Вот сейчас с вами эти глупости все выясню. И сразу пойду ужинать. На что она мне невозможным ответила, да. Я сегодня тоже не ел. И, и вот жду, пока могу поесть. К чему она ужин? Зачем она проужина? Может, это психологический прием, когда достал окончательно заказчика. Вот спросить его что-то такое нейтральное. Но выглядело это, ну, действительно, как вдруг робот проснулся. У него там шестеренка за шестеренку зацепилась. И очередной вопрос выпал. Выглядело безумно и даже как-то сюрреалистично. В результате проблема решена. Я отписался этого сервиса. Кто это был, я не знаю. Над женой подтрунем и говорю, вот на рингтоны подписалась. Она даже обижается, говорит, не подписывалась. Я даже не знаю, где этим можно заняться и где бы можно на это подписаться. Ну и очередные вести с пирожных полей. Это я про ПАЙ говорю. Про микрокомпьютер, который RPI у меня их несколько штук, вы знаете, на хозяйстве я рассказывал радостно. Дешевые 35-долларовые компьютеры. И один из моего хозяйства, из моего парка, паев, нашел себе новую семью. Я отослал родственникам в Израиль вот такой полностью настроенный пай, чтобы они к своему цифровому... У них там крутой цифровой телевизор, HD-телевизор фирмы «Сансуй». Как вам? Или «Сансуй». Samsung, по-моему, да. Нечто между Sony и Samsung. Ну, картинку показывает, к этой коробке его можно подключить, то есть коробочку эту можно к нему подключить. Все прекрасно работает. Меня, на мысль, знаете, какую навлекло. Вот чтобы вот такую штуку сделать, я посчитал, сколько стоит собрать коробочку, которая показывает любое телевидение, то есть делать из телевизора умный телевизор. На мой взгляд, глупым телевизором места просто уже и нет. Они все уже умные. То есть, они все уже с той или иной коробкой работают. Ну, эта коробка может быть либо Apple TV подобной, либо кабельный бокс, который провайдер дает. Там тоже разная степень ума они втас, втискивают. Ну, в общем, просто телевизор, который просто к подключен, это какой-то прошлый, очень прошлый век. И хотел я для себя ответить на вопрос. Вообще, бизнес это может быть или нет? Нет, не бизнес для меня. Не начинайте писать мне с заказами. А вообще, бизнес ли это или нет? Получается, что собрать вот такую штуку в полностью вот, до, до калитки, то есть они мне деньги, а я им штуку, себестоимость будет 35 долларов за коробочку, то есть за саму плату, 7 долларов за корпус к ней, 6 долларов за плату не за плату, а за свисток для Wi-Fi беспроводной связи. 2 доллара, по-моему, за, за кабель, я считал. И 6 долларов еще за какой-то кабель. А, и 6 долларов за блок питания. Или два доллара за блок питания, 6 долларов за кабель. Как-то все вместе 56 долларов получилось. У меня нет элементов, я просто с плюсиками в шоу-нотках смотрю. За 56 долларов можно такую штуку собрать. То есть цена хорошая. Практически в два раза дешевле, чем Apple TV свою коробочку продают но после того, как я решил, что это может быть бизнесом, ну, действительно, если за 56 долларов продавать, то, допустим, долларов за 80, я думаю, разойдется. Нашел на eBay, действительно, уже есть человек, который тоже просек эту фишку и продает вот такие штуки за 70 долларов, плюс пересылка. Ну, то есть он с каждого имеет, смотрите, 14 долларов. Если он... Собирать их вообще элементарно. То есть если это поставить на поток, то механика, ну, то есть вставить платку в коробочку, вставить туда карточку, все это запаковать, не знаю, дело, наверное, 5 минут. Вот такой 14 долларов за пять минут. Ну, плюс еще на почту отнести. Хотя все это тоже делается здесь просто. Подписываешься на эту услугу, и они будут посылки прямо у тебя из дома забирать. Так что, дорогие слушатели, если вдруг то идею для бизнеса, Представляете, на Брайтон-Бич или еще где много русских водится и которые страдают, что у них нет русского телевидения, фильмов на русском языке, вот такую штуку со всеми предустановками, видимо, можно будет найти, кому продать, но кроме, кроме рынка тех, кто не любит по-английски смотреть, ну, всяких пожилых людей, например, живущих в Америке, наверняка такой рынок есть и в других странах, где русскоязычная, русскоговорящая диаспора в Израиле, например, или... Я, я не уверен, свежали мои идеи. Может, такие штуки продаются действительно на каждом углу, но с точки зрения конечного пользователя все оно подключается, все работает. Пульт там более-менее управляется. Ну, вот в случае моих родственников пульт так и не заработал. Их Самсу, видимо, не поддерживает современные стандарты. Но в общем случае оно вполне сразу из коробки может работать. Так что ловите. Ловите бизнес-идею, дарю. Думаю, если будете за 70 долларов, как этот мужик, продавать, отбоя от покупателей не будет. Опубликовал я в, в Твиттере пару недель назад фотографию такой специальной наклеечки каратистской ассоциации. Там народ реально подумал, что я каратист. Нет, нет. Там сложная система для того, чтобы дочка могла в соревнованиях по карате участвовать. А она вот это единственный спорт, ну, один из единственных спортов, которым она любит заниматься. Просто от карате она фанатеет. Х каждый день готова туда ходить, ходят они минимум три раза в неделю на эти занятия. В общем, каратистка еще та. Вот для того, чтобы в соревнованиях крутых поучаствовать, необходимо было вступить в всеамериканскую каратистскую ассоциацию не профессионалов. Вступать туда может только взрослый, но может он регистрировать ребенка. Так что я теперь член этой ассоциации, плачу 60 долларов, по-моему, в год, членских взносов, и дочка моя может в этих соревнованиях участвовать. Уже были соревнования, в которых мы там одного мальчика обыграли, другому мальчику... Короче, не, не заняли мы места. А там все по-честному, не так, как в детских играх. Ну, в школах, вы знаете, соревнования тут такие. Все посоревновались и потом всем дали по, по призу по какой-то статуэтке. За участие здесь нет. Здесь только первые три места вот честно получают. Наша заняло четвертое место. Говорит, там мальчик в финале был такой прямо. Трудно было с ним соревноваться. Не, они не, не морду друг другу били. Это было соревнование по... Я не знаю, как это в карате называют, но по танцам. Где они синхронные движения выполняют с криками и выдохами. И как-то судейская коллеги глядит, как они выкрикивают, как они выдыхают. И вот от этого решает, кто победил, а кто нет. А в Твиттере это дело за чистую монету приняли. То есть меня серьезно спрашивали, в каком я стиле, в стиле медведя, в каком я, значит, с каким поясом я выступаю и все прочее. Не-не-не, это вовсе не я. У меня ни пояса, ни стиля нет. И мое единственное знакомство с каратэ связано с глубоким, таким далеким-далеким еще советским детством, когда мы с приятелем, даже с другом, у которого брат служил в милиции, по тайным руководствам, которые ментам раздавали. Представляете, наших милиционеров в Советском Союзе карате учили. То есть по этим методичкам мы с ним значит, занимались. Причем методички такие продвинутые были не просто с движениями, как стоять и куда руки двигать, а с философией, где значит надо силу собрать, где волю, откуда все движение происходит, откуда сила духа. Вот такая была специальная методичка, которые мы просто от руки переписали. Ну, в те годы, в 80-е, наверное, даже в конце 70-х это было. Другого способа переписывать не было. Вот мы так и переписали. И вдвоем занимались по этой самой ментовской методичке. Давайте к вопросам пойдем. Вопрос, который тут меня в последнее время часто задают, даже терроризируют этим вопросом. И он просто обидный. Меня спрашивали несколько человек... Причем прямым образом. Не, не писали это в комментариях. Видимо, считали, что это нечто такое личное. Спрашивали, как я отношусь к закону против усыновления. И вопрос меня это обижает. Ну, действительно. А как вы думаете, я могу к нему относиться? Но ну, на самом-то деле. И я ценю того, что не так много подобных вопросов было. То есть люди, видимо, представляют, кто с той стороны на них свои мысли вещает. Неужели кто-то может подумать, что я «за»? Поэтому вопрос риторический. И в детали вдаваться ну, просто глупо. Я не считаю вас за идиотов, мерзавцев и подлецов, чего я буду перед вами бисер метать. Давайте к более реалистическим и менее риторическим вопросам. Рашид спрашивал, планируете вы реанимировать свой другой подкаст UTP? Напомню, что был года два или три назад. Технический подкаст, такая моя инициатива, которая хватила на 4 или пять выпусков, и там я разное такое лекции читал, ну не разное такое, именно читал лекции вот в таком лекторском стиле. Я с этой стороны освещаю тему, а вы с той стороны ее значит впитываете. Мне этот подкаст надоел, потому что это, это как работа после работы. Ну то есть я такое делаю по работе, ну только не по-русски. Часто, ну я считаю эту частью своих обязанности как руководителя другими программистами, держать их в курсах. И для того, чтобы держать в курсах регулярно подобные лекции разной длины, ну, вот, как правило, до полчаса, им закатываю. На мой взгляд, полезнейшая инициатива. И все довольны. То есть они в курсе всего. И новое вот так легко в них впитывается. И я доволен тем, что правильные с моей точки зрения технологии они правильный, с моей точки зрения, образом начинает после этого использовать. Рассказывать же это в свободное время, причем часто повторяя то, что я им рассказывал не по-русски, мне было скучно, и поэтому подкаст закончился. Так особо активно и не начавшись. Поэтому ответ, буду ли я его реанимировать, скорее нет, чем да. Тут трудно загадывать настолько вдаль. Вдруг, вдруг будет такая ситуация, когда я захочу какую-нибудь лекцию прочитать, но... Все мои преподавательские потуги полностью покрываются рабочими нуждами с одной стороны, а какую-нибудь короткую выжимку в виде такой микролекции слушатели подкаста «Радио Т иногда могут от меня получить по первое число. Так что вряд ли. Ответ – вряд ли. Сто процентов нет не скажу, но никаких реальных и видимых планов все это дело возрождать у меня нет. Именно по причине того, что я не нахожу там достаточно удовольствия и развлечения для себя. Михаил писал: "Привет, Евгений. Я программист, но последнее время для себя интересуюсь тем, как устроены биржи и как они работают. Это вопрос, кстати, с предыдущим пересекается. Он просит такую лекцию привести. Лекцию, как ему правильно ответили, внутреннюю лекцию, которую я вводную лекцию. Она длинная, на часа два. Вводная лекция, которую я новым работникам рассказываю, каждый раз из головы. У меня нигде не записано. Это чистая импровизация. Какие?" все подкасты. И некоторые вещи, если представить, вот я ее записал, некоторые вещи там сугубо внутренние, сугубо технические, внешнему миру, с одной стороны, интересные, с другой стороны, по поводу некоторых из вещей, там совершенно четко понятно, что рассказывать нельзя внешнему миру. Теоретически можно такую лекцию себе представить, что я расскажу по-русски или по-английски и запишу как-то, ну, смотри пункт предыдущий. Это скучно. Мне этим неинтересно заниматься, так что вряд ли вы, дорогой Михаил, от меня такого дождетесь. Серхил писал, спасибо за подкаст. Вопрос. Вы в Америке уже давно. Много ли ваших знакомых за это время эмигрировали в Америку? Или, может, вы знакомитесь с новыми мигрантами? Замечаете ли вы какую-нибудь тенденцию по увеличению приезжих? И я, наоборот, последние лет 10 замечал тенденцию по уменьшению количества новых эмигрантов ну, то есть встретиться с кем-то в реальной жизни, который с опытом местной жизни меньше, чем я, не так, чтобы просто. Бывает, конечно, но это кривая наоборот угасает. Может быть, иммигранты в другие места едут. Я не знаю. Моя статистика, она не статистика. Она исключительно личное наблюдение. Может, это связано с тем, что долгие несколько лет грин-карт э -э, не разыгрывали на Россию. И вот от этого некое убывание ручейка приезжих русских происходит. Может, у меня круг общения как-то поменялся, я с теми людьми не пресекаюсь, но никакого личного увеличения числа вновь приехавших я никак не замечаю, а, как говорил, замечаю скорее. Наоборот. Дмитрий, вы сказали про шахматы, что они не работают в вашем воображении, Колмо, кол, конь, мол, остается фигурой, а не возникает картинка как настоящий конь атакует. Очень интересно, это для вас только в играх важно, чтобы включалось такое визуальное воображение? Или когда вы в работе, тоже что-то такое срабатывает? Нет, в работе срабатывает что-то другое. И вот это что-то другое вовсе не атакующий конь, мне в шахматах не хватает. В работе возникает, при работе над сложными про проблемами проектами, возникает такая пространственно-временная картина в мозгу, которые не визуальны. То есть я не вижу, как байты ходят, и как программа друг с другом общается. Это на каком-то другом уровне сознания, но какие-то образы там наверняка есть, словами их выразить трудно, и эти образы хорошо сцепляются. То есть когда пошел процесс разработки, я думаю, многие э, программисты поймут, о чем я говорю, возникает цельная картина. Она не видя картины, не видя картинки и действий, а видя чего-то, Такого многомерного. Какая-то пятимерная картина в мозгу, которая не может принципиально представить ничего, кроме трехмерного. И она возникает. Шахматов нет. От шахмат ничего подобного у меня никогда не возникает. Я не знаю, чего должно возникать. Может, действительно, должен конь Егога сказать, а не говорит. Но в работе-то. Да. В работе бывает не всегда. Бывают такие куски работы, для которых подобная цельность восприятия и. Потусторонность восприятия не то, что не нужно, а даже мешает. Некоторые технические вещи стоит и можно, и нужно делать, вот оставаясь в рамках конкретного такого коридора задачи и возможностей. Но это отдельная тема, наверное, не совсем для этого подкаста, а в воображении программистов и как у них все это в голове складывается. Но вот такой примерно, примерно мой ответ. Вячеслав, Евгений, здравствуйте. Вопрос такой какая зарплата в Америке считается нормальной для среднего класса? То есть, чтобы нормально жить, оплачивать дом, школу, детям и т.п. Просто, возможно, будет скоро возможность податься. Это у него два раза возможность, не у меня. В Америку вот интересует, сколько надо заработать на всю семью. Не знаю. Я уже говорил, что на этот вопрос нет общего ответа. Зависит от того, в какое место вы перебираетесь, в каком районе будете жить. Ну и вообще много чего. По-моему, средние зарплата в Америке где-то 50 тысяч на рабочего, на работающего. Хотя я зуб недавно слышал такую цифру. То ли 50 тысяч на семью, средний доход, 56 или 57. Я не представляю, как за такие деньги можно жить. но раз живут, значит, можно. Мне кажется, чтобы жить примерно в таком месте, где живу я и и, в общем, не особо думать о деньгах меньше 80-90 тысяч, мне кажется, совершенно невозможно. То есть я бы вот с этого, с вот эти 80-90 тысяч в год считал как нижнюю планку, а вовсе не 50 стандартных тысяч. Но опять же, тут масса переменных. Но зависит от того, вам сколько машин надо, у вас какая страховка на машины будет, в каком вы доме жить захотите. Масса-масса всяких-всяких разных параметров. Возможно, при комбинации некоторых и 50 тысяч в год кому-то хватит. Роман прошел Добрый день, Евгений. В последнем выпуске радиотива вы упомянули о леталке на вашем телефоне. А можете сказать, что за игра играете ли вы в авиасимуляторы на больших компьютерах? Если да, то в какие? Не, не на телефоне. В леталку на телефоне я не играю. Я в эту же леталку, которая называется Air Supremacy. Я специально открыл iPad посмотреть. Играю на iPad Mini. Раньше на обычном iPad играл, но iPad Mini как раз та самая золотая середина. Он не тяжелый, чтобы его туда-сюда двигать. Она управляется движением. И достаточно большой, чтобы картинка была как надо. Я пытался играть телефоном на телевизоре. То есть можно и так. На весь телевизор картинка хорошо показывается. А iPhone держишь как устройство управления. Ну, как-то не особо пошло. Я уж достойно научился летать вот просто так напрямую. Переучиваться, видимо... Видимо, уже поздно и трудно. Ни в какие другие симуляторы я не играю. Я пробовал. Но это какая-то, как шахматы. Как-то слишком сложно для развлечения. Ну, то есть симулятор там настоящего Боинга с кучей ручек. Страшное дело. Еще одна игра, в которой я недавно авиационную пытался играть. Посадить самолет в условиях всяких аварий. Всяких трясок. Но она тоже не, не симулятор. Такая. Очень упрощенная. Мне кажется, даже вот в этой леталке, в которой я сейчас летаю, ближе приближенности к жизни, чем в этой посадке. Не может быть, что так просто создать самолет, что я вот человек, самолета никогда не сажавший, из десяти посадок всего два самолета угробил. Нет, что-то что там не так. А те, которые по-настоящему, ну они скучны мне. Не, не, не наш путь. Как-то слишком сложно, чтобы быть игрой. По-моему, все. По-моему, список вопросов на этом завершен из тех, что я подобрал. Если я чего упустил, ну, бывает. Бывает, что что-то упускаю. Я, видите, вышел чуть позже, но на этой неделе. Это означает, что пятница следующая будет наш плановый день. И я надеюсь, что работа нас отпустит, потому что вот в этот понедельник один из этих трех удушающих меня проектов я официально завершаю. На практике он и сейчас завершен в таком тестирующем режиме, но в понедельник он перейдет уже из моих рук вообще. Я смогу про него забыть, выдохнуть. И, возможно, в пятницу найдется время вдохнуть и поговорить с вами. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.